0: In dem heutigen Interview habe ich keinen Freelancer interviewt, sondern einen Agenturinhaber, also einen selbstständigen Agenturinhaber namens Ruben. Ruben hat vier Mitarbeiter vor der Zusammenarbeit gehabt, jetzt ein Jahr nach der Zusammenarbeit hat er sieben Mitarbeiter, nicht nur das, er hat seinen Umsatz verdoppelt von 200k auf Umsatz auf 400 bis 500k, das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, deswegen steht diese Zahl noch ein bisschen in den Stern, aber nicht nur die Umsatzmetrik bei ihm zählt, sondern sein Leben hat sich verändert, er macht mehr von den Dingen, die ihm Spaß machen und ist in der Zwischenzeit Vater geworden und hat sich zwei Wochen freinehmen können und das Unternehmen lief weiter. Wir haben über viele Themen gesprochen, am Ende sprechen wir ein bisschen über Uhren, weil er Uhren mag, Vintage-Uhren, dann sprechen wir ein bisschen über Autos, er mag auch Vintage-Autos und in der Zwischenzeit oder in dem restlichen Interview haben wir ganz viel über das Agenturbusiness gesprochen, wie er das alles geschafft hat, wie die Zusammenarbeit so für ihn verlief. Also für alle, die Freelancer sind und eine Agentur und eine Agentur aufbauen wollen oder die Leute, die schon Agenturen haben und ein paar Mitarbeiter, bin ich mir sicher, dass ihr euch ein paar Golden Agents draußen nehmen könnt, die ihr für euch implementieren könnt. Without further ado, viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen, Ruben. Im Noi, Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier am Start zu sein. Stell dich doch bitte kurz vor,
1: wer bist du und was machst du? Super gern. Danke dir erstmal für die Einladung. Ja, mein Name ist Ruben Killisch, bin Inhaber und Geschäftsführer von Skillisch Marketing. Und wir sind eine Online-Agentur aus Dresden, die sich komplett um B2B-Kunden kümmert. Das heißt, wir bringen unseren Kunden mehr Kunden und auch mehr motivierte Mitarbeiter über die Webseite.
0: Geil. Dresden ist eine Stadt, die underrated ist, meiner Meinung nach. Safe. Ich, ich war da, ich weiß nicht, wann ich da war. Das ist echt. Ich bin mal getrampt mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, auch einem guten Freund von mir, da war ich noch festangestellt, da haben wir, sind wir von hier nach Prag getrampt und ein Zwischenhalt war Dresden. Und das war super schön dort, es war eine Innenstadt bei so einem alten Gebäude, so einem richtig schönen Gebäude, ich weiß nicht, irgendein Schloss oder so, weiß ich, ein
1: Rathausgebäude oder so. Wir haben so viele, also es kann von Frauenkirche bis sonst was, kann das alles tatsächlich sein. Ja. Wir haben da so viele schöne alte Gebäude. Das ist halt das Schöne an Dresden. Also ganz deiner Meinung. Sehr underrated. War ja vorher auch ein Jahr in Bremen und das ist dann nochmal ganz andere Background. Das ist natürlich auch eine schöne ja. Stadt, aber Dresden habe ich ja, mich verliebt, werde ich auch bleiben. Bremen ist nicht so heftig.
0: Vielleicht auch, weil ich da nur im Winter mal war und das da nicht so schön ist. Aber gut, ich komme aus Hamburg. Vielleicht haben auch Hamburger immer so ein <lacht> Ding, keine Ahnung. Bist du da schon immer, lebst du da schon immer oder bist du da jetzt zugezogen irgendwann?
1: Ich bin auch nach Dresden irgendwann zugezogen.
0: Cool. Yes, Ruben, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ich weiß, dass unsere Liaison über Instagram ein bisschen angefangen hat, oder?
1: Ja, safe. Also äh, als allererstes war glaube ich, so ein kleine, ähm, kleiner Wink auch vom, vom Hendrik. Also hier, Hendrik, einmal hier, liebe Grüße an dich. Das war schon hm. so das erste Mal, dass er bei dir auch Kunde war und schon gesprochen hat und gemeint hat, Mensch... Er ist ja von, von der Thematik gar nicht so nah dran, wie ich jetzt äh, bei ja. dir und hat hat schon gemeint so, ey, du musst dir das unbedingt angucken. Da habe ich auch angefangen, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir zuerst gefolgt sogar tatsächlich, ich war so der Fanboy in dem Fall und äh, war übelst hinterher und habe auch die Inhalte natürlich von dir gesehen und gehört und habe halt schon gemerkt so, okay, krass, das unterscheidet sich halt enorm von allem, was halt so auf dem Markt ist. Also das muss ich echt sagen, so dieses typische, fuck, du sprichst mir aus der Seele, war halt so mhm. oft der Fall. ja.
0: Ich, ich weiß, dass du auch eine der Ersten warst, die auch immer aus dem Auto so gepostet hast, ja, der Final-Francing-Podcast, der final ich höre den gerade und dann habe ich es immer repostet und war so geil, das war, das war für mich das erste Mal, als ich geguckt habe, ich so, wow, das war immer, ich glaube, jeder Podcaster kennt das ein bisschen oder ich kenne das zumindest, als ich gesagt habe, krass, die Leute hören sich das echt an und, so. und dann haben wir ein bisschen über Instagram geschrieben und dann haben wir auch mal gecallt und so und die Sache ist die, ich glaube, du hast am Anfang auch gesagt, hey, ich dachte, du machst immer nur Freelancer, vor allem die Freelancing, wir gehen sehr auf Freelancer, wir haben aber auch Agenturen, wir haben auch Leute mit ein paar Mitarbeitern, dann haben wir gesprochen, dann bist du nicht lang danach Kunde geworden, ich weiß, dass du Investoren hast auch, was eigentlich nicht super üblich ist für eine Agentur, was hat es damit auf sich?
1: Gesellschafter, Also Investoren klingt so ein bisschen ja. ein bisschen falsch, als ob die äh, nur Geld reinstecken und ja. sonst nichts. Äh, nee, tatsächlich äh, ist das Ganze aus so einem Freundeskreis entstanden, mhm. und der aber auch einfach businessmäßig vorangegangen ist. Und das Witzige ist, dass das immer mehr und mehr gewachsen ist. Also wir hatten dann halt einfach auch einfach Leute dabei, die schon viele Stufen unternehmerisch über dem mhm. waren, was ich zum Beispiel war. So und dann gab es damals den Zustand, dass ich gesagt habe, nachdem ich in Agenturen gearbeitet habe und gesagt habe so, oh nee, das kannst du besser, das machst du jetzt mal richtig, mach mich selbstständig und arbeite wirklich äh, mal auf Augenhöhe mit Kunden zusammen, dieses klassische äh, Kunde ruft an, ich gehe nicht ran und co, das hatte ich halt gar keinen Bock drauf, was halt sonst so doch irgendwo typisch immer war. Ja, und habe ich mich halt selbstständig gemacht und genau zu dem Zeitpunkt waren aber auch eben schon dann Freunde, viel weiter waren im Business und dementsprechend hat man sich dann zusammengesetzt und sagt komm, mach mal doch was wirklich Geiles draus, also alleine kommst du weit, zusammen kommst du viel weiter und dadurch kam dann die Entscheidung, cool. das Ganze auch zusammen zu machen.
0: Okay, cool, aber du bist der Geschäftsführer, ne? Also du machst die operative Geschäftsführung? Ja, ja genau. Richtig. Cool. Ich weiß, ich habe dich auch kennengelernt, da haben wir ein bisschen gesprochen, als, als bei euch so im Raum stand, ob ihr jetzt investiert bei uns in die Beratung, und das ist, glaube ich, ich glaube, das war vor einem Jahr um diese Zeit, kann
1: das sein? Ja, safe, das war vor einem Jahr, Ende des Jahres, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Ja, ja, irgendwie
0: im Januar oder so herum. Cool. Ähm, wie viele, beschreibt doch mal, wie viele Mitarbeiter ihr gerade habt, wie ihr aufgestellt seid, ähm, wer so euer typischer Kunde ist.
1: Mittlerweile sind wir sieben Vollzeitmitarbeiter. Also sind auch, wo wir gestartet haben, gemeinsam uh -huh. doch nochmal ein ganzes Stück gewachsen. Und unser klassischer uh -huh. Kunde ist tatsächlich halt ein Geschäftskunde, der selber wieder Geschäftskunden hat im Großteil und das Ganze auch im Generationswechsel. Das heißt, wir sind dort unterwegs, wo meistens uh -huh. die Geschäftsführung entweder am Junior weitergegeben wird oder einfach die nächste Generation der Geschäftsführung jetzt etabliert wird. Und das ist der Hebel, wo wir am liebsten mit einsteigen. Und dann ist branchentechnisch tatsächlich auch egal. Also von Industrie, IT, Landwirtschaft, haben wir tatsächlich alles querbeet als Kunden und auch regional gesehen auch überall. Also wir haben in Hamburg sitzen Kunden von uns, wir haben im Süden in München Kunden von uns in Augsburg. Also das ist das Schöne natürlich in unserer Branche, wir können Kunden über genau diesen digitalen Weg überall glücklich machen.
0: Cool. Ähm, wie viele wart ihr, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten?
1: Da waren wir vier.
0: Vier. Ähm, was waren die Challenges? Was hat euch dazu bewegt, dass wir zusammengearbeitet haben? Wo waren da die WWchen in der Agentur?
1: Erstmal war es ja ziemlich geil. Wir waren in einem Call gemeinsam und man denkt ja immer schon, man ist gut, bis jemand um die Ecke kommt und der zeigt, das geht viel besser. Und das war bei unserem Call vor allem auch der Fall, wo wir dann erstmal gemerkt haben, ey. Welchen Prozess? Du bist, bist du Sales oder? Worin? Ähm, äh, genau. Wir hatten zusammen den Call. Äh, da ging es dann tatsächlich auch darum, ja. äh, wie wie das. So, es ging schon in die Richtung von Kickoff. Du hast äh, gleich sehr sehr viel gegeben. Da waren wir noch nicht mal unterschrieben. Da hast du ja schon extrem viel uns mitgegeben an Werten und dann war uns eigentlich klar hey, wir müssen das unbedingt machen. Es ging gerade auch an das Thema Angebot. Also wie mache ich das eigentlich besser? Wie hole ich das, den Mehrwert raus aus meinem Angebot? Auch wir haben uns damals unsere Kalkulation grundsätzlich nur auf Zeit gemacht. Wie viel Zeit brauchen wir dafür? Ist mhm. das, äh, wie kalkulieren wir das dann dementsprechend? Und natürlich auch in der Zusammenarbeit rausgekommen, oh Mann, an manchen Stellen, wo der Mehrwert beim Kunden viel, viel höher war, haben wir viel zu wenig eigentlich berechnet, weil natürlich macht es viel mehr Sinn, das zu berechnen, was nach Mehrwert rausgeht und nicht nach unserer Zeit. Aber es gab viele Challenges, vor allem auch das Thema Prozesse. Also das war ein richtig geiles, äh, geiles Modul auch bei dir in der Zusammenarbeit und das hat uns auch sehr viel gebracht. Wir wussten erst gar nicht, wir dachten immer so, wir machen schon viele Prozesse. Aber so eine einfache Prozesskette, so eine Wenn-Dann-Regel, ist halt noch nichts im Vergleich zu diesem wirklichen guten Aufbau von einem Prozess. Du hast ja auch noch extrem viele Tool-Empfehlungen mit reingebracht und die auch dann natürlich mit Loom und Co. halt auch ja. runterzubrechen, sodass auch tatsächlich mal, wenn ein Mitarbeiter ausfällt, das Ganze skalierbar wird. Und wir waren halt von der Skalierbarkeit ja. null am Anfang gefühlt.
0: <lacht> ja. Ja, gerade bei der Größe ist gefühlt jeder Mitarbeiter ein Bottleneck, wenn er ausfällt. Und dann ist immer äh, Chaos, man muss gucken, wer wo, wie, was, wann. Ähm, spannend. Ähm, ich weiß, dass auch ein Mitarbeiter dann mit in der Beratung war, dass wir das mit Paul, glaube ich, gemacht haben.
1: Richtig, das genau. Cool. Richtig, genau, Paul, rum, der war da auch gut dabei, der hat vor allem das Thema, ich höre dich, hör dich super. Perfekt, okay, super. Ich höre dich sehr gut. Genau, Paul war dann auch mit in der Beratung drin, dadurch, dass er bei uns für die gesamte Strukturen und Prozesse auch verantwortlich ist, hat er natürlich auch den Part mit stark übernommen und für mich war es natürlich auch ein riesengroßer Mehrwert, dass ich jetzt nicht als nächstes wieder der Battleneck war, weil ich konnte ja schon mit Mitarbeitern starten und wenn ich jetzt alleine nur durch dich im Coaching gewesen wäre, dann hätte es ja erstmal wieder durch mich die ganze Zeit nur fließen ja. müssen und so war es natürlich total cool, dass auch ein Mitarbeiter ja. an den Stärken, vor allem die er auch hat, weitergebildet werden kann. Zum Beispiel Struktur, jetzt nicht grundsätzlich mein eine große Stärke. Ich bin also der Kreative. Das das tröpfelt mittlerweile auch so durch. Ich fange auch an, Strukturen zu lieben, weil das einfach nächste Stufe ist, ohne die geht es nicht mehr. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich eher so dieser ja. Kreative, der das halt total gerne neue Ideen findet und Lösungen. Aber so konnte ich halt ihn tatsächlich auch mit weiterbilden und auch mit weiter fördern, was für das Gesamtunternehmen halt super war. Natürlich auch für die persönliche Entwicklung grandios.
0: Ja, geil. Cool. Du hast gesagt, die Zielgruppe so ähm Firmen im Generationswechsel, wie seid ihr auf dieses Generationswechselthema gekommen? Was ist da, was sind da die Challenges, die Herausforderungen von solchen Leuten? Und wie löst ihr die mit, mit Skillish Marketing? Wie ist ja eure Herangehensweise?
1: Tatsächlich ist es ganz oft so, dass genau die Unternehmen dann immer so Hidden Champions sind. Das heißt, die machen einen mega geilen Job. So, die Generation vorher haben schon einen großartigen Job gemacht, und das ist die einzige Reputation, die sie aber tatsächlich haben. Entweder gibt es im schlimmsten Fall teilweise gar mhm. keine Webseite oder die ist halt von 95. Und dadurch, dass wir in dem Generationswechsel mhm. sind, haben wir halt die Fähigkeit, mit denen gemeinsam auch ein Konzept zu entwickeln, was trotzdem das Familiäre auch mitnimmt, beziehungsweise auch das, was sie nach außen strahlen möchten. Und natürlich auch zusätzlich uns darum zu kümmern, dass dieser gesamte Ablauf auch allen gerecht wird. Also je nachdem, wie stark dann alle Generationen natürlich auch noch damit zu tun haben in dem Prozess, sind wir halt auch auf einem gewissen kommunikativen Level, um alle einfach auch abzuholen, auch durch unsere Prozesse, damit es halt nicht am Ende heißt, hey, wir haben jetzt ein Jahr an der Webseite gearbeitet, aber die gefällt jetzt der Geschäftsführung nicht, der Geschäftsleitung zwar schon oder eben dem Junior, aber eben nicht dem Senior und das ganze Projekt stirbt. Und das ist so unser Thema, wo wir genau bei helfen können. Plus, wir machen natürlich sehr viel Aufklärung. Das heißt, gerade das Thema SEO, was in Kombination mit unserem Webdesign und der Webentwicklung natürlich steht, auch die Sichtbarkeit herzustellen. Das ist natürlich bei vielen gar nicht bekannt. Also wie gesagt, das sind Hidden Champions zum Teil, die machen einen großartigen Job, die sind in ihrer Branche auch super bekannt, aber die haben natürlich keine Ahnung, wie funktioniert es das eigentlich, dass ich neue Kunden oder auch Mitarbeiter über die Webseite bekomme. Und da klären wir halt auch nochmal zusätzlich mit auf und setzen das natürlich dann auch direkt um.
0: Geil. Also ich, Website... Es ist nicht, dass ihr sagt, okay, macht da Website, sondern Website ist bei euch ein Tool zur Zielerreichung, was ihr dann mit anderen Dingen bestückt, wie, keine Ahnung, SEO, wie SEA, wie Content Marketing. Verstehe ich das richtig?
1: Ganz genau. Also wirklich nur auf den beiden Kanälen noch mit SEA und SEO kombiniert. Das heißt, wir sind komplett raus aus dem Bereich Social Media. Ähm, da haben wir uns auch spezialisiert mit der Zeit, weil wir auch festgestellt haben, wenn du das wirklich als Agentur auch abbilden willst, das schaffst du auch nicht mit sieben Mann. Also da müsstest du eine ganz andere Größenordnung haben, um mhm. dort alles zu machen. Wir haben jetzt wirklich für jede einzelne Sache immer jeweils ein, mindestens einen Spezialisten, der das auch tatsächlich auf einem sehr hohen Niveau eben abliefern kann. Und dadurch halt haben wir auch natürlich mhm. nochmal Möglichkeiten, unseren Kunden auch langfristig einfach zielführend zu seinem Ziel mit zu begleiten.
0: Ja, cool. Also das Gäng, also die, ich sag mal eure
1: Kernkompetenz Website in Kombination mit SEO, SEA. Ganz genau. Und das halt sehr spezifisch auch auf B2B-Kunden. Das ist ja auch immer das Spannende. Die meisten sagen immer, ach, in meiner Branche funktioniert das nicht. Ach, für mich gibt es das nicht, weil in Webshops braucht brauchen wir nicht drüber reden, gell. Kennt halt jeder, weiß jeder so, hey, mach halt SEO, mach halt SEA, äh, kümmere dich mal darum drum. So, bei uns ist es halt so, dass wir stark dann gemerkt haben, hey, wir sind in so einer Bedarfsdeckungsstrategie und nicht einer Bedarfsweckungsstrategie Also gerade Social Media, gell, du bist die ganze Zeit unterwegs und Leute wollen nur witzige Katzenvideos angucken und musst du die ganze Zeit rauspressen, some stop moments äh, etablieren. So und gerade in diesem B2B-Sektor ist das natürlich dann so gering, diese Conversion-Rate und auch die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich funktioniert. So, was natürlich total geil ist, ist, wenn die Leute einfach ja schon aktiv danach suchen. Die Hürde auch zu einer Conversion ist ja viel, viel geringer, weil die Leute sind ja schon auf einer Suche, die sind sich ein Problem bewusst, sind mhm. auf einer Suche nach einer Lösung. Und schon bist du einfach da, musst über die Webseite überzeugen, musst halt die richtigen Faktoren mit drin haben, dass die tatsächlich auch sagen, geil geht los. Ich glaube denen, dass die das auch wirklich drauf haben. Und schon hast du halt ein Lied Montag früh im Postfach und kannst dich halt bei dem melden und genauso mit einer Bewerbung. Ja, und das ist natürlich viel angenehmer für den Vertrieb, fürs Hiring, für alle. Ich meine, ich bin selbst ein bester Kunde, wir machen das genauso. Also auch wir zielen unsere Kunden zum Großteil tatsächlich über unsere äh, Webseite auch zusätzlich. Das macht natürlich dann total Sinn. Mhm. Yes, geil,
0: cool. Was ist so euer, oder ist, sind die Kunden, beschreiben wir ein bisschen mehr das Angebot, ist es denn so ein one off die machen dann Website und buchen dann SEO, sea paket kommen die über eine Website rein, sind dann in einem Retainer drin, wie sieht, wie sieht das Angebot genau aus eurer Agentur?
1: Also ist tatsächlich total unterschiedlich. Normalerweise kommt es auch häufig vor, dass wir für einen Redesign oder überhaupt eine Aufsetzung erstmal von der Webseite äh, angefragt werden und dann starten wir damit auch erstmal und sagen aber gleich schon in dem Prozess: Hey, was ist denn dein Ziel eigentlich? Möchtest du eben, ähm, dass keiner um dich herum kommt, dass jeder weiß, sobald es um die Thematik geht, die du eben auch anbietest, dass du derjenige bist, an dem man sich dort wenden muss. Sondern also dann heißt es entweder klar oder oh, es ist für mich nur eine Online-Visitenkarte. Ist ganz selten, dass jemand sagt, das ist nur eine Online-Visitenkarte, äh, aber dann würde man nur das Webdesign machen und sagen, gut. Normalerweise ist es tatsächlich so, dass wir dann als nächstes im nächsten Schritt dann in die SEO-Betreuung gehen. Wir machen dann einmal das Projekt natürlich aufsetzen, dass es von Grundlagen her auch der Seitenstruktur sinnvoll ist, das heißt, das ganze SEO-Paket kommt natürlich mit dabei und dann ist es aber natürlich eine Wartung, das heißt, wir sind laufend in der Betreuung gemeinsam, weil gerade im SEO musst du natürlich viel dran arbeiten, das ist keine Sache, die du so einmal aufsetzt und dann läuft das für immer, sondern du musst ja. natürlich konstant mit dem Kunden zusammenarbeiten, weswegen bei uns auch der Nasenfaktor extrem wichtig ist, also dass man sich einfach auch versteht, auf Augenhöhe arbeitet und auch die gleichen Werte hat, die letzten Endes, also der Kunde die gleichen Werte hat, wie wir die Werte haben.
0: Mhm. Ähm, zwei Fragen dazu, also schafft man das, wenn man mit so, ähm, wenn man mit so traditionellen Unternehmen zusammenarbeitet, das Wertethema?
1: Ja, tatsächlich durch den Generationswechsel sehr gut, also das ist sehr spannend, wir haben das sehr, sehr positiv erleben dürfen. Also gerade auch in den letzten Terminen, dann ist es so, also wir sind auch sehr hinterher, halt unsere Prozesse, vor allem seit der Zusammenarbeit, äh, so perfekt wie möglich zu machen. Wir haben dort einen sehr hohen internen Anspruch und wir merken immer mehr, wie sich Kunden dann auch tatsächlich nach oder während der Zusammenarbeit bedanken. Oft ist es ja auch sogar so, dass die ein bisschen Zeit brauchen. Die haben ihr ja operatives Geschäft und dann äh, kommen die natürlich die Thematik und dies, das, jenes und dann verzögert sich ein Projekt dadurch. Ja, und wir unterstützen natürlich die ganze Zeit und versuchen alles so angenehm und stressfrei und leichter für die wie möglich zu machen. Und dadurch ist zum Beispiel das, das Werteverständnis auch im Sinne von ähm, auf Augenhöhe partnerschaftlich zu arbeiten, äh, tatsächlich sehr gut gegeben. Also das ist ganz selten, dann fliegt ein Kunde bei uns tatsächlich schon vorher einfach raus, wenn wir merken, das ist hier nicht da. Aber mhm. äh, bei unseren Kunden, die wir haben, ist es Gott sei Dank tatsächlich sehr häufig der Fall, dass wir dort genau auf einem Nenner sind. Und das macht ja die Zusammenarbeit auch tatsächlich sehr schön. Oder die Arbeit allgemein.
0: Yes. Cool. Um, also Werte sind... Ja, ihr seid allein, was die Werte angeht, wegen des Generationswechsels, der dann immer stattfindet dort.
1: Auf jeden Fall alleine das ist, glaube ich, auch schon so ein Grund. Also ich möchte nicht sagen, dass die äh, ältere Generation nicht die gleichen Werte hat wie wir. Ähm, natürlich gibt es dort noch mal ein paar Abweichungen, aber was so eine gemeinsame Zusammenarbeit einfach angeht, da bin ich zum Beispiel gar kein Fan, wenn das so von oben herab ist und hey, ihr seid der Dienstleister und macht das mal, sondern mhm. wir sind ja gemeinsam auf einer Reise und wir wollen die natürlich dabei begleiten, große Erfolge dort mit zu erzielen über das Thema Online-Marketing, über Google und über die Website. Und dann ist es einfach schön, wenn du ein schönes Miteinander hast und die Kunden ja auch wirklich jahrelang betreust und dann natürlich die gleichen Werte hast und nicht irgendwie... Angst haben muss, dass der jetzt anruft oder dass er Angst hat, der Kunde vor dem Anruf von der Agentur. Also das soll ja halt schon ein geiles Miteinander sein.
0: Ja, ähm, spannend. Welche, welche Frage das für mich so ein bisschen jetzt mit sich bringt ist, oder allgemeine Frage zu den Kunden. Merkst du, oder welche Frage stelle ich zuerst? Oder ich stelle mal folgende Frage. Du sagtest für Mitarbeitergewinnung, also ein bisschen Employer Branding, was ist häufiger gefragt, Mitarbeitergewinnung oder Neugeschäftgewinnung für deine Kunden? Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Neugeschäftthema jetzt relevanter wird, besonders für Kunden im, im Bau und so, weil Immobilien gerade on hold sind. Ehe ich mich da, wie sieht das aus?
1: Ist tatsächlich 50-50. Also zum Teil kommt halt das äh, tatsächlich in den Prozess auch, man sagt, hey, lass uns gleich beides gleichzeitig machen. Manchmal startet es auch mit genau der anderen Sache. Das ist ja typisch im Unternehmertum. Wenn du erstmal das Lead-Problem gelöst hast und hast genügend Leads, dann brauchst du mehr Mitarbeiter. Und andersrum genauso. Wenn du genügend Mitarbeiter dann hast, also das Problem Mitarbeiter gelöst hast, dann brauchst du im nächsten Schritt wieder mehr Leads, normalerweise. Und dann begleiten wir immer auf der anderen Seite. Also es kommen auch Anfragen, die sagen, hey, ich brauche Mitarbeiter, wir kümmern uns um die Mitarbeiter, dann sind die Mitarbeiter da und dann geht es als nächstes in mehr Kunden. Hey, mhm. wir bräuchten gerne mehr Kunden, Kunden. Okay, super, wir machen mehr Kunden. Wir haben auch natürlich Anfragen, wo es direkt von vornherein ja. nur um Mitarbeiter geht. Das gibt es auch, einfach weil man sagt, hey, die Aufträge, die bekommen wir durch zum Beispiel extrem gute Kooperationen, gerade bei auch größeren Unternehmen. Da ist es teilweise schon festgesetzt. Die haben einen super funktionierenden Vertrieb, alles top. Aber gerade in der IT ist natürlich das Thema, Mitarbeiter extrem wichtig und da können wir dann eben auch mit ansetzen und gemeinsam mit unterstützen, dass keiner drumherum kommt, dass in der Branche, in dem Bereich dann jeder weiß, hey, die suchen gerade jemanden, beziehungsweise die sind die, the way to go, um dort zu arbeiten. Ja. Merkst du,
0: die, dass sich das auf, oder dass aktuell, dass Leute zögern, Geld auszugeben wegen der aktuellen wirtschaftlichen Lage?
1: Also es gibt tatsächlich auch schon mal Projekte, die sich dann ein bisschen jetzt gezogen haben und man gesagt hat, auf Hold, kommen, lass uns das nächstes Jahr machen. Aber das ist tatsächlich sehr wenig. Also ich hätte am Anfang gedacht, dass es viel, viel mehr ist, mag aber vielleicht auch in unserer Branche liegen. Mhm. Also wir haben mit Kunden zu tun, die sagen halt, klar hat sich der Strompreis verdoppelt, aber die kriegen natürlich ganz andere Abnahmemengen und Abnahmegrößen und das mm. rüber zu kalkulieren, weil es wieder B2B-Kunden sind, das ist für die halt einfach nur ein Zahlenspiel, also die interessiert das tatsächlich gar nicht. Die sagen halt, okay. gut, ob das jetzt vier Cent sind oder ob das jetzt 8 Cent sind, das interessiert uns ehrlich gesagt nicht. Wir sind so in der Nische unterwegs und jeder braucht uns und teilweise eben ja sogar international unterwegs. Mm. Äh, das ist total in Ordnung. Klar, wie gesagt, es gibt ein paar Projekte, die haben sich dann auf nächstes Jahr geschoben beziehungsweise geht man einfach nochmal in Dialog und schaut, wie sich das entwickelt hat, was für uns zum Teil, wenn man es halt einplant, ja auch vollkommen in Ordnung ist. Dann geht man dann halt das ganze Thema nächstes Jahr an, aber im Gesamten haben wir, was die Branche auch einfach angeht beziehungsweise Zielkundschaft angeht, totales Glück, Industrie, IT und Co., alles noch beim Alten und alle noch weiterhin den Bedarf, ohne dass es zu stark die Gelder zurückgehalten werden.
0: Ja, also grundsätzlich ist eigentlich gut, alles natürlich auch so hier nochmal einzelne Dinge, aber so im, 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 ich sag mal, im Großen und Ganzen läuft es weiter bei euch.
1: Absolut. Also wir haben jetzt keine krassen Einbrüche oder uns sind jetzt nicht äh, alle Kunden auf einmal abgesprungen, ähm, weil, wie gesagt, aktuell durch die Krise ein bisschen da ist, sondern es ist tatsächlich so, dass das weiterhin läuft.
0: Ja. Ähm als wir angefangen haben, hattest du ja vier Mitarbeiter, jetzt hast du sieben Mitarbeiter. Wie hat sich dein Alltag als Geschäftsführer geändert? Hat sich dein Alltag geändert? Wenn ja, wie hat er sich geändert?
1: vollständig tatsächlich. Also erstmal war ich am Anfang auch noch in vielen Prozessen viel mehr drinne, also in vielen Themenbereichen, gerade auch das Thema Hiring äh, an der Stelle war nochmal viel viel besser. Also wir haben komplett deinen Hiring Prozess auch für uns mit übernommen und konnten darüber auch viel bessere Entscheidungen treffen, also die Entscheidungsgrundlage war viel datengetriebener und nicht so aus dem Bauchgefühl heraus und auch den Ablauf, äh, den haben wir halt dadurch viel mehr standardisieren können und hatten dadurch auch die Möglichkeit alle Bewerber wirklich auf einen ja, auf einen guten Level zu vergleichen und das konnte dann zum Beispiel auch tatsächlich äh, Paul direkt abbilden und ich war nicht mehr notwendig dafür. Also klar, für gewisse Themenbereiche müsste ich selber noch wieder dann eingreifen, aber grundsätzlich konnte ich mich jetzt auch in der letzten Zeit dann viel stärker auf das Thema ähm, ja, einschließen, worauf ihr am meisten Spaß dran habe, Freude habe und auch am meisten bewirke. Und das ist zum Beispiel bei uns einfach alles, was das Thema Onboarding angeht ähm, und natürlich das Eigenmarketing, die Ausrichtung des Unternehmens und den, den klassischen Vertrieb auch mit dazu, der ja mit dazu dazugehört. Also wenn Kunden anfragen, natürlich erstmal zu gucken, wie können wir euch helfen, passen wir zusammen. Und das ist mittlerweile eigentlich mein Hauptanteil, also das Gesamtunternehmen natürlich voranzubringen und zu schauen, wo wir das verbessern können, ähm, Mitarbeitergespräche selbst auch zu führen, aber alles, was zum Beispiel Hiring und Co. angeht, da bin ich jetzt schon mal raus, genauso wie das Projektmanagement an sich. Also dadurch, dass wir jetzt viel bessere Projektprozesse haben, muss ich nur noch punktuell reinschauen, aber es ist nicht mehr so die ganze Zeit irgendwelche mhm. Brände zu löschen oder Unklarheit. Also wir sind gestartet und da war trotzdem noch mal so eine man dachte zwar, man weiß alles, <lacht> aber so eine gewisse Grund Unklarheit ja. war halt trotzdem noch da und jetzt haben wir so viele Sachen also an kompletten Prozessen übernommen, genauso wie auch viele Tools, zum Beispiel nur mal als ein Beispiel das Slack. Wir haben vorher mit Teams gearbeitet, da gab es immer wieder Probleme, wenn du außerhalb der Organisation warst und hin und her und dies und das. Jetzt haben wir die gesamten Projekte in Slack mit integriert und haben eine viel größere Transparenz für den Kunden, für uns und das löst halt schon so viele Probleme vorher, dass ich jetzt gar nicht mehr in dem Fall zum Beispiel Brände löschen muss oder ähnliches.
0: Ja, also, du bist jetzt mehr an Dingen, die, wo du mehr in deiner Genius-Zone und Dingen, die dir Spaß machen. Onboarding, Marketing, Vertrieb und andere Sachen werden komplett unabhängig von dir ausgeführt. Absolut. Ich weiß, dass du in der Zwischenzeit, ich glaube, das war in der Zwischenzeit, ja, Papa geworden bist.
1: <lacht> Schönes Thema, ja. <lacht> genau, also als wir gestartet haben, cool. äh, ja, sorry, sag weiter.
0: Nee, nee, schieß los.
1: Ich, also es war glaube ich auch ganz, also so wo wir angefangen haben zu arbeiten, war das schon, äh, stand es schon in den Startlöchern, sage ich mal und im Juli diesen Jahres ist der Kleine auch auf die Welt gekommen und deswegen war das für mich damals auch so eine Zeit, wo wir gestartet haben, war das ein genau ein halbes Jahr bis dorthin, wo ich einfach einen Großteil der Zusammenarbeit von dem was als Pensum da war und was du natürlich an Inhalt mit reingegeben hast, was ich sozusagen abhaken wollte, und um dort voranzukommen. Das war ein riesengroßes Ziel von mir und äh, das war dann auch dementsprechend so schön, dass dann so viele Prozesse schon klarer waren, dass ich mich zum Beispiel nach der Geburt auch direkt zwei Wochen rausnehmen konnte, vollständig, äh, um Geil. die Zeit dann einfach auch zu genießen und nicht wie vorher eigentlich die ganze Zeit äh, in mein Mailpostfach gucken müssen und wie gesagt, dann immer Telefonanrufe hier im Brand löschen, dort das, weil da irgendwas fehlt oder ähnliches, sondern es konnte tatsächlich die Zeit vollständig genießen und das war auch ein sehr, sehr großer Mehrwert.
0: Ja, das, ich, ich bin immer wieder überrascht, mir passiert das auch immer noch, wie viele Dinge man wirklich tatsächlich auch abgeben kann. Man muss aber auch selber als Geschäftsführer merke ich, sich selbst, also man muss sich auch dazu committen, weil wenn man sich nicht dazu committet, dann geht man immer noch mal rein, dann will man immer noch mal mitreden und die Mitarbeiter sagen dann nicht, boah, meine habe ich jetzt mittlerweile so ein bisschen trainiert, dass sie sagen, ey, Geh mir nicht auf den Sack, das ist nicht dein Aufgabenbereich. <lacht> ähm, da, da muss man sich wirklich, weil, weil wenn ich reingehe, so, äh, kommuniziere ich auch was anderes. Ich kommuniziere, hey, ich bin noch da, ich fusche euch noch rein und ich fange noch was auf, wenn es hinten überfällt. Und damit vermeidest du eigentlich, dass jemand Verantwortung trägt. Das ist was anderes, wenn jemand proaktiv sagt, hey, kannst du mal nicht jetzt irgendwie aushelfen. Aber man ist immer wieder überrascht, wie viele Dinge man prozessualisieren kann, wie sehr man sich... Rausziehen kann. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie das Unternehmen vom Handy ausführen, weil ich habe auch Gespräche mit anderen Unternehmern geführt, die jetzt so Größe 30 Mitarbeiter sind und sagen, die sind ab einem bestimmten Punkt zu früh, zu schnell komplett rausgegangen. Die haben dann irgendwie monatelang nur noch gegolft und die meinen, das war auch nicht gut. Das, das ist natürlich das andere Extrem, aber es ist schön zu wissen, dass man wegkommt von diesem, alles ist auf meinen Schultern und wenn ich nicht irgendwie performe, dann ähm, laufen die Zahlen nicht, dann, dann läuft der Laden nicht rund.
1: Absolut, gibt einem eine ganz andere Sicherheit natürlich auch rein und äh, gerade bei dem Thema Kind freut man sich ja schon, wenn der Fokus auch woanders drauf liegen darf. Und klar ist das erste Kind, wenn man eine Firma gegründet hat, erstmal das, die Firma sozusagen, aber dann ist natürlich nochmal ein ganz anderer Prioritätenwechsel da, wenn man so ein äh, kleines Wunder da wirklich mal erleben durfte. Und dann ist es natürlich auch super, wenn man weiß, hey, ich kann mich jetzt hier vollkommen darauf einlassen, genauso wie auch die Zeit später. Also schaffe ich es eben, den Kleinen dann nach der Kita oder von der Tagesmutter eben äh, ab 15 Uhr zu holen, einfach weil ich Prozesse integriere, die das Ganze möglich machen. Ich meine, man kann ja auch einfach früher anfangen äh, und die Möglichkeiten dann finden. Oder äh, habe ich halt der Meinung, ich muss bis 21 Uhr durchhasseln, weil alles muss über meinen Schreibtisch gehen. Ja, das macht dann natürlich das Familienglück ein bisschen ja. kaputt.
0: Ähm, wie heißt der kleine?
1: Levi. Der kleine ist Levi Leonardo. Levi. Levi, ja. Levi
0: Leonardo. Hat dich das Vaterwerden, hat das Vaterwerden deine Sicht auf Business, Unternehmertum, deine Ziele im Business irgendwie beeinflusst, geändert?
1: Ja, das ist eine starke Frage. Also tatsächlich verliert einiges auf einer gewissen Art und Weise an Bedeutung, weil du halt einfach so dieses Wichtigste, was es jetzt auf der Welt dann eben für dich selber gibt, siehst. so Natürlich machst du dein Business weiter, aber ich habe tatsächlich eine extreme Ruhe mitbekommen. Vorher war ich ganz oft so äh, sehr gehetzt und hatte auch so dieses Gefühl von, das muss, das muss, das muss. Nicht, dass man jetzt so weniger machen würde, aber diese Perspektive dazu hat mich tatsächlich so irgendwie viel mehr entspannt und auch viel angenehmer. Also für mich hat das, das ganze Thema ist irgendwie mittlerweile viel, viel schöner und alles ist eben in Ordnung, wenn du zu Hause bist und wenn du hier bist auf ähm, im Büro, dann ist es halt einfach, dass du dann hier vollständig im Büro bist. Aber wer sollte jetzt irgendwas sein mit dem Kleinen und ich muss nach Hause, dann weiß ich ja halt doch ganz genau, hey, das ist Prio Ultra und ich kann genauso sagen, hey, ich habe fähige Mitarbeiter, die kümmern sich drum und ich kann wirklich meinen Kopf abschalten und muss dir nicht kontrollieren, ob das jetzt alles funktioniert hat, sondern ähm, ihr oberste Prio ist tatsächlich Familie und der Kleine und äh, das ist das Allerwichtigste. Und dadurch auch, wie gesagt, eine gewisse Ruhe reingebracht. Ich glaube, das merkt man tatsächlich auch dann im Unternehmen selbst. Mitarbeiter merken das, Kunden merken das. Das ist irgendwie dann doch mal ein anderes Standing, wenn man dort eine gewisse Ruhe mit reinbringt, anstatt immer so eher wie aufgeregt ja. zu sein.
0: Ja, ich habe einen ganz guten Ausdruck, betrieben zu sein.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist
0: spannend. Also, dass du das bringst, also die. Der Umstand, dass du Vater geworden bist, gibt dir eine Ruhe, weil du eine andere Perspektive auf das Leben und auf die Dinge bekommst. Ohne zu sagen, dass Business nicht mehr wichtig ist, aber du merkst, dass es dort mehr gibt und dieses, da gibt es dort mehr, hilft dir dann natürlich nochmal, eine andere Ruhe reinzubringen. Sagst du?
1: Absolut. Es gibt dir natürlich auch eine ganz andere Energie. Also, ich will jetzt nicht krass sagen, dass es so dieses, dieses, warum nochmal extrem Ich, noch ich habe total Angst. <lacht> <lacht> Echt? Ich also, immer, ich hätte halt am ich Anfang mal, wenn ich
0: Kinder. Ich ich denke immer, wenn ich Kinder bekomme, vergiss es mit 5 Uhr morgens aufstehen, hier mit meinem Schlaftracken und so. Alles geht dem Bach runter, deine ganze Pro äh, Routine und so. Davor habe ich tatsächlich echt ein bisschen Angst. Aber du, es, es tut mir gut, dir zuzuhören. Erzähl mir mehr.
1: Ger Gerne. Also tatsächlich, hätte am Anfang natürlich auch extreme Angst und ich habe irgendwie innerlich bei mir so ein bisschen geplant, ah, plane so, als ob du vollständig ausfällst, weil du weißt natürlich auch nicht, wenn, wenn der Kleine zum Beispiel viel krank wäre oder ähnliches, dann, dann musst du schon auf Abruf da sein und dann kann es auch sein, dass wesentlich mehr Zeit erstmal verloren geht. Jetzt haben wir tatsächlich auch totales Glück, dass der einfach ein Traum ist. Also der wacht früh halt auch lachend auf. Das ist das Erste, was der macht und ist auch so extrem angenehm. Klar wacht er in der Nacht immer mal häufiger auf. Dann kann es auch sein, dass dein Schlaf ein bisschen äh, verändert, wird. Allerdings muss man dazu sagen, du merkst als Elternteil erstmal, wie viel du auch schaffst, ohne komplett ausgeschlafen zu sein. Also meine Routinen haben sich tatsächlich auch nicht geändert. Ich stehe mhm. weiterhin 5 Uhr früh auf. Ich habe es ein bisschen optimiert, dass ich zum Beispiel Dienstag und Donnerstag jetzt immer versuche, auch regelmäßig mit den beiden zu frühstücken, dass es dementsprechend ich ein bisschen später dann im Büro bin. Sonst habe ich immer den Tagesablauf, Montag, Mittwoch, Freitag erstmal ins Gym zu fahren und dann auf Arbeit zu sein, um eben dort auch die Energie mit drin zu haben. Aber grundsätzlich geht es tatsächlich alles genauso weiter, es ist halt nur besser und du hast halt nochmal einen anderen Punkt, wo du versuchst, Sachen vielleicht auch schneller zu erledigen, weil du genau diese Zeit genießen willst und ich war vorher gar nicht so, muss ich gestehen, auch so Babys, du hättest mir so ein Baby in die Hand drücken können und ich hätte gesagt so, ja ist schön, aber interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so und jetzt ist es halt was ganz, ganz anderes, also du freust dich wirklich über alles.
0: Krass. Ja, bei mir hat sich das geschiftet, seitdem ich Onkel geworden bin. Weil, also ich habe wirklich zwei super Aha, süße ne äh, Neffen, die sind richtig, richtig, richtig süß. Und ich mag es total, Zeit mit denen zu verbringen. Und das hat mich so, wo ich so denke, aber wenn ich deren Family und deren Eltern sehe, also das sind die besten Eltern, aber it's a stretch auch für die. Aber die sind nicht selbstständig. Und als Selbstständige kann man sich mehr Freiheiten, mehr Dinge selbst einteilen und und und. Und ich denke dann immer so, Boah, ey, das ist auf jeden Fall nochmal, ich glaube die Natur hat das natürlich auch so eingerichtet, dass du das halt nicht so siehst, sondern denkst, ey, deswegen dieses Perspektive ändern und, und, und das hat die Natur ganz smart gemacht, aber ich habe da immer Respekt vor, weil ich so denke, ich kann da nicht mehr so pushen, aber ich fand das echt spannend, dass du gesagt hast, dass diese Gelassenheit, nicht mehr so getrieben zu sein und auch dieses, vielleicht holst du auch noch mehr aus deiner Zeit raus, weil du weißt, alles was du trödelst ist Zeit, die du mit dem Kleinen eigentlich davon gerade abzwackst.
1: Ja, absolut. Und tatsächlich merkt man ja auch dadurch, man trifft bessere Entscheidungen, einfach weil du sie besser treffen musst. Du hast einfach jetzt gar nicht mehr diese Möglichkeit zu sagen, na gut, dann mache ich das bis 23 Uhr fertig. Also weil du einfach sagst, du willst das gar nicht und dementsprechend triffst du bessere Entscheidungen und äh, klärst vielleicht auch von vornherein einfach viel mehr, als du vorher gemacht hättest oder dann dir eben die Zeit gelassen hättest. Dinge brauchen immer so lange, wie du ihnen Zeit gibst. Und also bis zu einem gewissen Punkt äh, glaube ich da fest dran und ich merke halt einfach jetzt, dass dadurch mein, mein Alltag trotzdem funktioniert. Ja klar, es gibt auch mal Tage, da äh, bist du in Absprache und sagst, hey hier, ähm, ich müsste heute wird mal länger oder ähnliches, das, das kommt natürlich vor. Aber gerade in einer guten Partnerschaft und äh, die auch toll funktioniert, da hast, hast du natürlich hier auch eine ganz andere Unterstützung und das ist halt das Schöne dran, wenn das halt auf beiden Seiten dann gut funktioniert und sie hat zum Beispiel dann auch immer Tage, wo sie dann was unternimmt, wo ich auf den Kleinen aufpasse und ich darf dann auch mal was unternehmen und so tust du dich total super absprechen und das ist halt überhaupt nicht, dass man irgendwie denkt mit einem Kind kannst du dann nichts mehr machen oder dein Leben wäre vorbei oder alles wäre schrecklich. Äh, also wir sind nach zwei Wochen, glaube ich, ich mit dem Kleinen schon das erste Mal essen gegangen. Wir haben alles, was wir, wir hatten vorher einen Hund. <lacht> Hund war Bitterphase, sage ich immer. Wir haben geguckt, komm, kriegen wir es mit dem Hund hin und alles, was wir falsch gemacht haben beim Hund. Hund, haben wir tatsächlich richtig jetzt beim Kind gemacht. Also wo wir den Hund irgendwie immer zu Hause gelassen haben ja. an manchen Stellen und gesagt haben, nee, wir gehen mit dem Hund nicht ins Restaurant, das ist doch komisch, äh, da stört ihn doch bestimmt. Da haben wir jetzt gesagt von vornherein alles, was wir normal im Leben toll finden und gut machen. Machen. machen wir genauso mit dem Kleinen, damit er sich gleich schon dran ja. gewöhnt und das funktioniert. Ey, der schläft im Restaurant, da kannst draußen, da kann alles Mögliche passieren. Der ist entspannt, der grinst, der weiß, der kennt das. Und er hat jetzt nicht irgendwie Angst davor und muss irgendwie denken: Oh mein Gott, äh, ich bin im Restaurant, was soll ich hier nur tun? Sondern der kennt das seit halt zwei Wochen, seitdem er auf der Welt ist. Das ist halt ziemlich cool. Geil. Cool.
0: Ja, cool, cooler, spannender Insight. Also, jetzt einfach mal für mich persönlich, es ist ganz cool, dass das einem ein bisschen die Angst davor nimmt. Um, yes, super cool. Was ähm, Are we talking numbers? Bist du komf, äh, ähm, bist, Fühlst du dich wohl damit, über Nummernzahlen zu, zu sprechen oder sagst du, ah nee, keine Ahnung,
1: Mitarbeiter und Co.? Klar, wir können es ja vollständig mit sagen. Also wir haben uns zu dem verdoppelt, was wir vorher hatten. Also wir sind gestartet. Da waren wir, glaube ich, bei so um die 200 K, 200 noch was. Ich hätte dir ja sogar tatsächlich mal eine BWA-Auszug äh, geschickt, <lacht> einfach ja. äh, um mal zu zeigen, ja. wo das mal so richtig den genau, Push aufgegeben hat. Ablesen
0: <lacht> ich brauche, deswegen frage ich dich einfach
1: mal, genau. <lacht> und äh, seit der Zusammenarbeit ja. haben wir da jetzt auch wieder die Verdopplung geschafft. Also wir werden definitiv äh, etwas um die ja. 400 .000 bis 500.000 dieses Jahr rauskommen, aber haben vor allem die Systeme geschaffen. Also eine Verdopplung finde ich immer sehr gesund. Das durfte ich auch lernen. Also wie oft hatte ich auf meinem Vision Board draufstehen, eine Million Jahresumsatz, eine Million Jahresumsatz, es also gibt es ja jetzt auch schon seit 2018 und gefühlt äh, seit dem ersten Tag an wollte man die jo eine Million Jahresumsatz und man hat aber jetzt erst lernen dürfen, ja. was auch dazu gehört, auch zum Delivern, weil wir haben natürlich ein Produkt, was auch erstmal fertig gemacht werden muss, was zu vielen Punkten auch individuell ist. Wir nehmen ja keinen, keinen fertigen Standardbaukasten oder ja. ähnliches, sondern gehen ja auch individuell auf Kunden ein und müssen halt durch unsere optimierten Prozesse dort Gewinn machen, aber da kann ich ja nicht von heute auf morgen sagen, Bam, äh, selbst wenn ich jetzt oben im Vertrieb irgendwie das reinkippe, dass das unten rauskommt, kann sein, dass dann innerhalb von kürzester Zeit ein Haufen ja. unzufriedener Kunden um die Ecke kommen, weil du gar nicht diesen Prozess mit zum Beispiel neues Hiring, äh, Qualitätssicherung intern und Co. angepasst hast. Das wäre dann halt total fatal und ja, deswegen haben wir schon ja. in dem Fall eine extreme Verbesserung, was auch unsere Zahlen angeht, äh, haben dürfen und das kommt durch so viele Punkte, die innerhalb des Coachings halt mit waren, die alle zusammenführen, also sei es zum Beispiel die OKR-Methode oder sei es, sei es Tools wie Monday, was wir jetzt als CRM mit reingebaut äh, gebaut haben für uns, um dort einfach nochmal ein bisschen mehr Klarheit auch da wieder reinzubringen, dass uns kein Kunde mehr verloren geht, sondern dass wir eben wirklich wissen, hey, bei welchem Stand sind wir, bei Vertriebsmitarbeiter, dass da nicht irgendwo was hinten wegfällt. Und vorher war es tatsächlich ganz oft so, hey, äh, ja, ich habe einen Termin drin stehen, wann ich mich bei allen Kunden mal melde. Aber das war überhaupt nicht professionell auf dem Standard, wo wir jetzt mittlerweile sind.
0: Ja, und ich habe auch gelernt, ich weiß, das kommt von Mr. 500 Euro die Stunde und wir machen so viel Umsatz und die Kunden haben so viel Umsatz gemacht. <lacht> Umsatz ist eine Metrik von vielen anderen Metriken, weil du hast gerade auch was Schönes gesagt, du bist mehr in den Aufgaben drin, in denen du gerne drin bist. Du hast den Luxus gehabt, zwei Wochen als Levi auf die Welt gekommen ist, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und das sind Metriken, die sind nicht unbedingt immer greifbar, weil wir versuchen immer Vergleichswerte zu sehen und eine Zahl ist sehr, sehr leicht greifbar. Der macht so viel Umsatz, ich mache so viel Umsatz, so und so, das und das, aber das sind andere Dinge, die ihr zusätzlich zum Umsatz dazugewonnen habt, so. Um, das ist halt auch, wir haben auch für dieses Quartal, habe ich gesagt, ey, wir wollen keine Umsatzsteigerung zum letzten Quartal. Wir haben im letzten Quartal, ich glaube auf Holz, eine Million Umsatz gemacht und ich habe gesagt, ich will jetzt nicht im nächsten Quartal nochmal äh, irgendwie eineinhalb Millionen oder so. Ich habe gesagt, es ist okay, wenn wir das halten, weil wir gerade andere Dinge nachbessern müssen, aufräumen müssen. Wir müssen ein Account-Management-Team aufbauen. Wir müssen das und das, das und, das und das und das machen. Wenn wir das geschafft haben, um den Umsatz zu halten, dann ist es ja eine Steigerung eigentlich im Gesamtkonstrukt des Unternehmens. Nee, genau, also absolut. Es, das, das es geht ja auch gar nicht also.
1: immer dann nur ums Geld. Also das ist eine eine Sache, das muss natürlich klappen, das muss funktionieren, man muss liquide sein, die schwarzen Zahlen bzw. am Ende, die, das alles bezahlt Das gehört einfach mit dazu. Das ist wichtig, aber gerade auch, dass jeder sich darin ausleben kann. Also ich bin auch ein Riesenfan von der Philosophie, dass Fische wirklich schwimmen dürfen und nicht auf Bäume klettern müssen, auch bei meinen Mitarbeitern, genauso bei mir, bei meinen Stärken, klar. Ich als Inhaber und Geschäftsführer habe nochmal die Verantwortung, mich auch um viele Dinge zu kümmern, auch wenn sie mir keinen Spaß machen, dann ist meine Verantwortung, ich darf es trotzdem machen aber grundsätzlich, dass ich da einfach viel stärker auch mit trotzdem die Sachen machen darf und auch meine Mitarbeiter, wo die einfach in ihrer Genius Zone drin sind und das ist halt viel mehr wert und viel besser als dann zu sagen, okay gut, wir haben jetzt die und die riesengroße Steigerung im Gewinn, aber eigentlich ist man ausgebrannt das merkt man eben auch, diesen Shift, gerade natürlich jetzt auch noch mit Familie
0: Ja, genau Cool, das heißt, die Dinge, die dir am meisten geholfen haben, oder fass du nochmal zusammen, welche Dinge haben die am meisten geholfen aus der Zusammenarbeit, die, die also das dazu beigetragen haben, das, um den Umsatz zu verdoppeln, da ein bisschen Prozesse und Systeme reinzubekommen, was war das, wo du gesagt hast, oh, das waren wirklich Dinge, wo ich dachte, wow, cool, das hat echt den Unterschied gemacht.
1: Ich kann es mit einem Wort sagen, es ist Klarheit. Also gerade durch diese Branche, dass es direkt auf uns ja auch abgestimmt war, also jeder Inhalt, im Endeffekt jedes Modul, jede Thematik, äh, hat das eine ganz andere Klarheit reingebracht. Es war bei uns zum Beispiel auch nicht das Problem, dass wir nicht umsetzen oder keine Lust haben, was zu machen, so hier ein bisschen da sitzen und ein Däumchen drehen, äh, sondern uns hat tatsächlich das Wissen dazu gefehlt. Also uns hat das Wissen gefehlt, die Sachen anzuwenden und zu machen, die einfach besser sind und eine Verbesserung reinbringen, was zum Beispiel Prozessdokumentation und Co. angeht, was es dort mittlerweile für Möglichkeiten gibt und für Tools, die das Ganze erleichtern, das war halt gigantisch und dementsprechend kann man schon sagen, also genau diese Thematiken mit Klarheit, sei es dann die OKR-Methode oder neue Tools, sind schon Punkte, die dann extrem viel gebracht haben, weil man sich derer dann einfach bewusst war oder auch die die OKRs dann Verbindung mit den Wochenplanungen, mit dem Wochenreview. Da, du weißt einfach die ganze Zeit, wo sind meine blinden Flecken, wo sind meine ja. Engpässe. Also diese Engpassgesteuerte Strategie, die im Endeffekt ja wie so ein roter Faden da drin ist, die wird auf einmal viel schneller in der Handlung umgesetzt. Also gerade auch durch das Thema mit dem OKRs, gar nicht zu weit ausgreifen, aber eben alle viermal im Jahr halt wirklich zu gucken, ob es in die richtige Richtung geht, ist natürlich viel, viel geiler, als einfach ja. nur am Jahresanfang da zu sitzen, zu sagen, hey, dieses Jahr wird aber ganz ja. anders als alle anderen und dann sitze ich wieder am Ende des Jahres da und denke so, Fuck, was habe ich eigentlich gemacht? Kombination mit auch Deep Work war mega Sache. Ähm, seitdem ich Deep Work mache, ist es eine ganz andere Produktivität gerutscht. Also ich habe das CRM komplett an einem Tag umgesetzt und zwar auf einem Niveau, was halt echt spitze war, einfach weil man in dieser Genius Zone dann mit drin ja. war und man gemerkt hat, wir haben Dinge umgesetzt ja. in Wochen, wofür wir vorher oder Tage teilweise, für die wir vorher in, in Monaten nicht geschafft haben. Und das auch aufs gesamte Team, also das, das ja. lernt natürlich auch weiter. Das Team wird auch weitergebildet, dann in seiner Genius Zone zu sein. Und so merkst du, dass diese Gesamtproduktivität auch einfach mit diesem gebündelten Klarheit extrem vorangeht. Yes, geil. Also einfach so eine,
0: so ein, ich sag mal, so ein Agenturkonstrukt mit OKR-Methode als, als Kompass, in welche Richtung das geht, dafür sorgen, dass die Pfade gestellt sind, um den Weg des Kompasses zu gehen. Das, vernünftiges Projektmanagement, vernünftige, also nicht Projektmanagement, aber Tools für Projektmanagement, Kommunikation innerhalb des Teams, Prozesse, Systeme, sich ein bisschen aus den Sachen rausnehmen und ich sag mal, Fische in Wasser zu platzieren und Affen auf Bäume und zu gucken, wer funktioniert, wo, wie, das, was wir halt, also auch an Zuhörer, du, du warst dann Kunde in unserem Higher-Level-Programm, das ist das DBO-Programm für ähm, Agenturinhaber, für Leute, die schon ein paar Mitarbeiter haben, für Leute, die auch vielleicht von Solo das von Anfang an richtig machen wollen, in, ins Agenturgeschäft reingehen. Ähm, das höre
1: ich da so ein bisschen raus. Absolut, genau. Und wir haben ja auch, kann man ja gleich dazu sagen, ja auch verlängert. Also es ist ja auch nicht so, dass wir gesagt yes. haben, hey, wir sind jetzt an dem Punkt und wir lassen ja. das, sondern wir haben ja auch festgestellt, hey, wir sind jetzt schon auf einem sehr guten Level, also der Highest Closing Monat, das war ja, wir hatten ja damals auch das Ziel zusammengesetzt und gesagt, hey, 80K, äh, das das ist das Ziel, das halt zu schaffen und im höchsten Closing Monat hatten wir auch die 74 geschafft, das war schon ziemlich geil und sind halt weiter auch auf einem guten Weg, das jetzt dann dieses Jahr auch wirklich nochmal ja. zu schaffen, dass mal einen Monat mit 80 geclosed dasteht und dann können wir im nächsten Jahr genauso weitermachen, nur nochmal eine ja. Nummer höher und das ist halt natürlich total geil, weil wir starten jetzt, also wir haben jetzt auch schon Projekte für nächstes Jahr komplett sicher, wobei ich das in den letzten Jahren im Agenturleben immer so kannte, hey, Weihnachten ist nochmal richtig gut, da sind nochmal die ganzen Projekte, viele wollen nochmal Geld ausgeben, die Budgets sind noch da und dann stehst du Januar und ja. Februar da und machst irgendwie die ganze Zeit interne Projekte und denkst dir so, naja gut, aber irgendwann wäre es auch cool, mal wieder ein neues Projekt zu haben und das ist halt Gott sei Dank äh, auf einem ganz ja. anderen Niveau, einfach weil wir die Planung ganz anders machen und auch die Sichtbarkeit und alles. Es sind so viele Punkte, es ist tatsächlich eigentlich ein Interview fast zu kurz, muss man sagen, um das Ganze da reinzubringen.
0: Yes, geil. Also rückwirkend mit dem Wissen, was du jetzt hast, vor
1: einem Jahr würdest du auf jeden Fall wieder Ja sagen. Ja, ich würde ein Jahr früher Ja sagen. Also das muss man halt auch dazu sagen, Es war halt total cool zu merken, hey, das, was wir jetzt machen, es, es führt auch wirklich zu Ergebnissen. Man, man, es kann ja auch immer schön sein und schön klingen und manche Sachen können ja auch nur so aus, äh, aus Büchern kommen. So und äh, Ich fand es halt zum einen super spannend, dass du ja direkt auch aus unserer Branche wirklich bist. Also du hast ja wirklich richtig Erfahrung ja. in dem Bereich, was wir machen. Und das war halt ein riesengroßer USP für, für uns, einfach weil wir auch gemerkt haben, du verstehst ja. uns wirklich, du verstehst mich, du weißt genau, was unsere Herausforderungen sind. Äh, und an vielen Punkten, was auch das Organische, äh, dein, dein, dein normales, ähm, dein normalen Content angeht, da hast du teilweise aus Büchern gesprochen, die ich selbst selber schon gelesen habe, aber die Perspektive war so anders und so smart, dass ich viel besser in eine Umsetzung gekommen bin. Wo dann auch schon wieder klar war, okay gut, ja. du hast halt eine geile, prozessorientierte Denke und auch, da so einen schönen Satz gesagt, mit dem äh, vom Umsetzungszwerg, äh, Wissensriese und Umsetzungszwerg und das halt irgendwann mal zu switchen, äh, war halt ziemlich stark und da haben wir das genau in dem Coaching halt auch mit umgesetzt ja. und gemerkt, hey, das, was wir hier anwenden, das führt tatsächlich auch zu Ergebnissen und macht einfach total Sinn auf allen Seiten. Das ist Win-Win für Kunden, für Mitarbeiter, für mich, für alle.
0: Geil. Cool. Freut mich sehr. Ein wichtiges Thema, was ich noch äh, anreißen möchte, Uhren. Du bist ein Uhrenfan. <lacht> Es ist, ist leider ist, aufgefallen. Welche ja. Objekte sehen welche, welche Objekte? Ich, hab, ich glaube, ich habe eine Speedmaster gesehen bei dir. Eine Omega Speedmaster, kann das sein?
1: Richtig, richtig. Ich bin ein Speedy-Fan, ja.
0: Nice. Die finde ich sehr schön. Besonders, weil das nicht so dieses typische Rolex hat eine gewisse Strahlkraft. Ich finde die auch schön natürlich. Ne, Aber äh, jemand, der eine Speedy erkennt, hat ein bisschen... Also äh, Rolex kann zu jedem Zweiten auf der Straße, der weiß, was es ist. Aber bei, bei einer Speedmaster weiß man es schon, okay... Die
1: Person, genau, hat schon ein bisschen, ja, Ahnung von Uhren. Und für mich ist halt auch dieses Moonshot-Thema einfach geil. Also das, das, für mich ist das irgendwie so, ich schaue da drauf und sage, hey, das ist der Anspruch, einfach was Geiles zu machen, auch mit der Firma halt einfach geil voranzukommen und diesen Bezug habe ich ehrlich gesagt jetzt bei, bei Rolex noch nicht irgendwo, dass ich sage, hey, da kann ich was mit identifizieren. Ja. Da ist halt dieses Speedy-Thema einfach sau geil und macht mir Spaß. Dann auch noch Vintage, ich mag alles irgendwie, was ein bisschen, was Werte halt wirklich hat, also alles, was wertvoll ist, was irgendwie auch gerade sowas ist halt ein echtes Handwerk, äh, feiere ich total, bin ich ein riesengroßer Fan und ja, es ist einfach was Schönes, auch ein mentaler Anker, den du irgendwie jeden Tag mit dabei hast.
0: Geil. Das sind, äh, hast du, hast du eine, eine Wunschliste an Uhren, die bei dir noch anstehen? Also habe ich tatsächlich, aber das würde
1: ausufern, das sage ich lieber nicht. Aber es ist keiner mit 20K oder was ähnliches.
0: Was gibt es denn da für Sachen?
1: Also tatsächlich, ich wäre ein riesengroßer Fan, da komme ich dann doch mal willst. zur also da, da wäre also bei Vintage wäre ich auch tatsächlich bei Rolex mal mit dabei und zwar eine Vintage Pepsi, also feiere ich gerade, wenn die Lünette so richtig Geil. schön äh, angelaufen ist und dann noch ein schönes Wildlederarmband dazu, also sowas, damit kriegst du mich, das finde ich großartig, das cool. ist so eine echt feine Sache In und Wildlederarmband ich, sogar ja, ja, das finde ich total stark. Das sieht einfach wirklich nach was aus. Also da hast du halt dann eine schöne Uhr und auch ja, irgendwo, ja. finde ich, transportiert es immer eine Zeit mit sich, also <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, aber ja. du siehst es halt irgendwo dann so als ein stil Stilfaktor und ich, also, ich finde sowas schön. Also ich kann den ganzen zu Neumodern jetzt nicht viel abgewinnen. Also klar, so eine Apple Watch hat auch seinen Sinn als Feedbacksystem für deine Schritte und Co. Aber springt der Funke nicht so sehr über tatsächlich bei mir wie mit einer schönen Vintage-Edelstahluhr
0: müssen das bei die Vintage sein oder würdest du sagen okay eine Royal Oak eine aktuelle würdest du auch tragen <lacht> Ja,
1: eine Royal Oak klar würde ich tatsächlich auch tragen aber irgendwie feiere ich das sehr also ich äh, mag das ich mag alles was anachronistisch ist ich bin ein großer Fan davon ich würde auch einen Oldtimer fahren steht auch noch auf der Liste also das sind so Sachen die ich irgendwie sehr Kommt sehr das? mag äh, alles was halt mal gemacht wurde und Werte halt wirklich hat die über eine Zeit bestehen bleiben das ist irgendwie, finde ich, was total Magisches, wenn du nichts hast, was einfach so dann weg ist. Also wenn ich jetzt weiß, also erstens siehst du ja, wenn du wenn du so eine Uhr kaufst und kaufst sie über Portale wie Chrono24 oder so, das ist jetzt keine Werbung, <lacht> dass du halt dort machst und du siehst dann tatsächlich ja. sogar eine Wertentwicklung deiner deiner Uhr und wie das so wächst, dann finde ich das zum Beispiel total cool, dass ich weiß, dass ich diesen Wert, den ich mal irgendwann gekauft habe, jemanden anders, also meinem Sohn, dann weitergeben kann und der halt entweder, wenn er das nicht feiert, kann er das gerne veräußern und hat aber irgendwo Geld dafür und kann was anderes machen oder ansonsten hat er halt wirklich wirklich was von Wert, was halt meine Zeit überdauert und vielleicht, wenn es ein guter Gegenstand ist und man ordentlich aufpasst, sogar seine Zeit und das finde ich total schön.
0: Ja, geil, nice. Was, was hast du für Oldtime-Autos so auf, dein, auf deinem Vision Board? Sind das da so amerikanische Muscle Cars oder sagst du so ein alter SL oder... <täuspert>
1: Nee, tatsächlich, also, der Ultratraum wäre ein schöner alter Jaguar, so E-Type. Der ganz alte, der mit dieser riesenlangen Schnauze. Das ist ein, ein Auto, das, also, ich falls du es jetzt nicht das kennst, dann? musst du dir mal angucken. Ah, das müsste aus oh, den Jaguar, 60ern e tatsächlich sein, der E-Type. Muss, aber muss ich lügen? Kann 61. ich dir jetzt gar nicht ganz genau sagen? Ist auf jeden Boah, Fall, geil, äh, eine ja, ja, ewig lange Schnauze hat der. Schön.
0: <lacht> Boah, und das, das, am besten das, so das wäre mal so ein Theorie, sag
1: wow. Ja, ja, Racing Green, genau. Ja, also das wäre ja. halt stark.
0: Ja, ich finde den 911er ja, surprise, ich finde den 911 so super schön und ich finde, da gehen nur drei Farben <lacht> eigentlich. Kreide, British Racing Green und Silber finde ich auch underrated. So ein schönes Silber, weil der 911 Elva hat so eine geile Form. Aber British Racing Green, also das in Kombination mit braunem Innenleder, ist schon sexy, finde ich. Geil.
1: Schon mein Mini hatte auch, British Racing Green ja. und das habe ich gefeiert, also den ich vorher hatte. Ich, also auch Mini, fand ich, war eine richtig schöne Marke. Ist ein, ja, ist ein ja. tolles Auto, hat übrigens viel Spaß gemacht, war auch schön understatement. also es ist, ist total geil, wird es bestimmt auch wieder mal in meinem Leben geben. Also es gibt keine, schöne, keine schönere Vorstellung für mich, als dass der Levi irgendwann mal mit einem kleinen John Cooper äh, mit 18 Jahren nach Hause gefahren kommt <lacht> und dann äh, Mama und Papa besucht. Finde ich, ist irgendwie eine super niedliche Vorstellung und ist ein total cooles, charakteristisches Lifestyle Auto im Endeffekt. Und klar, 911er ist halt eine Ikone. Also, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eine total geile Sache. Und ja. auch Silber, bin ich voll deiner Meinung, ist total underrated. Sieht man auch eigentlich ganz, ja. ganz selten. Um, also, ja. wirklich sehr, sehr selten. Und glaube, kommt auch jetzt stark mal. Also, wird ein bisschen mehr kommen, weil es ja. ist so selten. Schwarz ist halt so der Klassiker. Matt ist auch irgendwie mittlerweile so ein Klassiker geworden. Aber ansonsten, so mal was Silbern ist. Ist es auf deinem Vision ich Board, <lacht> um, Ja, warte mal.
0: Mich da. auf meinem Visionboard ist ein 992 Targa in British Racing Green. Aber mit der Targa-Thematik bin ich so ein bisschen, ist, ich finde Targa ist der schönste Elba, aber es ist nicht super praktisch für Cabrio-Fahrer. Also wenn du gerne Cabrio fährst, ist es nicht praktisch, weil du das Verdeck nur im Stand auf und zu machen kannst ja. und nicht in der Fahrt. Und ich hatte mal ein Dreier. Vor sogar ein Jahr noch hatte ich ja ein Dreier-Hardtop-Cabrio und da, das war total nervig. Wenn es mal geregnet hat, muss ich immer kurz irgendwo parken, um das Verdeck wieder hochzumachen. Und bei einem Stoffverdeck kannst du, also beim neuen Ever kannst du bis zu 50 km/h, kannst du das während der Fahrt machen. Aber ich. Top. Mal gucken, was, was das wird, aber ja, vielleicht nächstes Jahr. Mal, mal schauen, ob ich. Ab nein, aber dein jetziger ist ja auch sehr weil, schön.
1: Weil,
0: ja, es macht auch richtig Spaß, also wirklich der, der Macan-GTS ist echt ein geiles Auto. Also es macht echt Spaß, mit dem mal nach Berlin zu fahren oder so. Mega bequem. Hat, hört sich geil an. Wenn du Sport Plus einmal anmachst, sorry für alle Zuhörer, diesen Motor Talk müsst ihr jetzt euch ergehen lassen. <lacht> Aber <lacht> <lacht> der, macht, der macht halt echt Spaß. Ich mag den echt gerne. Ich habe auch Alcantara Leder drin und so und äh, oben mit, mit, also ist auch kannst du auch im, wie nennt man das? Panoramadach. Ähm, ja. Genau, Panorama Panoramadach und so, das, das macht schon das macht schon Geil. echt Spaß und davor bin ich halt ein Dreier BMW E92, war auch ein schönes Auto, aber das da dann noch schon mal ein Sprung und ich denke mir, ich versuche mich immer so, ich denke so, ey, easy, was soll denn nach dem neuen er kommen? so Und deswegen gebe ich mir mal so Zeit dafür, ich könnte mir den jetzt holen, also No Flex, das soll nicht falsch rüberkommen, es gibt Leute, die immer den Arsch höher hängen, als sie kacken können, sage ich immer so, Hauptsache die Leute sehen, dass ich einen 911er <lacht> fahre, könnt ihr mir ja. jetzt holen, nicht nur einmal, aber ich mache das nicht, weil ich so denke, hey, ich will noch, dass meine Happiness-Rezeptoren dafür noch anfällig sind und ich nicht irgendwann abstumpfe und sage, ja, hm, ist halt ein 911er, so what, so. Weil, ich so, weil ich mir schon bewusst bin, der durchschnittliche 911er-Käufer ist 53 und verdient 17.000 Euro netto, habe ich letztens aufgegriffen und ich denke so, okay, das ist schon eine elitäre, eine elitäre Klasse und das ist schon krass, wenn man da irgendwie in unserem Alter mit so einem Auto rumfährt. Ich freue mich immer total, wenn ich Typen in unserem Alter oder Ladies auch in unserem Alter in so einem neuen Elva sehe. Weil in meiner Vorstellung denke ich immer so, geil, der Typ ist safe made der hat sich das verdient, ich gönne ihm das. So, ähm,
1: Ja, aber es ist ein schönes Auto. Ja, fahre ich halt auch total. Also bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde es auch schade, dass das äh, schnell immer so ausartet in, in Hate und Co. Ich finde das aber total cool, wenn jemand auch ein schönes Auto fährt. Und selbst wenn er das geerbt hat, ey, Ganz ehrlich, no offense, ich finde es doch großartig, das ist doch schön, mach weiter damit. Ja, ja, cool.
0: Ruben, wenn jemand jetzt den Podcast gehört hat und dich cool findet oder vorbeischauen möchte, was ihr genau macht, weil er vielleicht jemanden kennt oder selbst im Generationswechsel ist, was ist die beste Anlaufadresse für
1: diese Person? Ja, LinkedIn ist ganz unkompliziert natürlich, da bin ich auch sehr gerne unterwegs, also ganz klassisch einfach mal bei LinkedIn Ruben Killisch suchen und gerne vernetzen, da freue ich mich auch über meinen Austausch, ansonsten, klar, findet ihr auch auf unserer Webseite skillish.de Mail und Telefon und Co, aber ganz am unkompliziertesten ist es tatsächlich auf LinkedIn. Geil, cool Ruben. Um,
0: vielen Dank für deine Zeit. Gibt es irgendwas, was du, was du so loswerden möchtest, Was du sagst: Okay, Marwan, ich habe jetzt die Bühne, meine Bühne mit 4000. Abonnenten ist jetzt nicht riesig, aber wenn du sagst irgendwas, was du dir von der, von der Seele reden möchtest, mögest du jetzt reden oder für immer schweigen. Ich schweige
1: für immer. Nee, da, also danke für die tolle Zusammenarbeit und ähm, auch auch danke fürs äh, Dranbleiben insgesamt so und auch in die weitere Zusammenarbeit zu gehen. Das ist einfach, es macht Spaß, das ist cool, dass man sich auch ein bisschen verstanden fühlt und äh, auch immer diese Lösungsorientiertheit dahinter, das Ganze immer noch besser und besser zu machen. Äh, das macht einfach extrem viel Spaß und es ist total geil. Also ich freue mich darüber und freue mich dann auch auf die weiteren gemeinsamen Steps. Geil, ich
0: freue mich auch und eine Sache auch, die ich jetzt über den das Interview nicht gesagt habe, du warst und bist auch jemand, der auch durchzieht, Punkt. Das habe ich direkt am Anfang gemerkt, okay. als du direkt am Anfang auch deine, deine, deine Sachen gemacht hast. Auf einmal hast du mir dein Video gezeigt, hey, wie können wir das und so und so machen, das so und so machen und dann dachte ich, geil, du warst jetzt nicht jemand, der an jeder Q&A da war, um, um irgendwie alle, alle Checkmarks voll zu machen, was ja vollkommen in Ordnung ist, das ist irgendwie ähm, as, you, as you please, kannst du da reinkommen, Fragen stellen und so, aber du warst jemand, der richtig krasse Dinge durchgezogen hat plötzlich. Irgendwie, also sobald du Ja gesagt hast, hat das, vorher kannte ich dich obviously nicht, aber dann hat das irgendwie was immer am Start und das kann ich halt zurückgeben. Du warst jemand, der, der halt krass umgesetzt hast und sich gedacht hat, okay, ich habe jetzt das Geld investiert und es ist auch ein Stück weit in meiner Verantwortung, da jetzt was draus zu machen, weil ich sage immer wieder, man kann aus einem Esel kein Rennpferd machen. Also dafür haben wir den Verkaufsprozess, deswegen sieben wir auch Leute aus, wo ich sage, ganz ehrlich, ich fühle mich unwohl dem jetzt das Geld abzunehmen, weil ich gar nicht weiß, ob diese Person diese Erfolge haben kann. Aber spätestens beim zweiten Step ist jemand immer, also das ist halt ein Tanz ne? und du musst deinen Part machen, damit wir unseren Part machen können. Und ich bin echt happy, dass es ein Paradebeispiel war bei dir, wie es positiv laufen kann und dass du happy bist.
1: Danke. Ja, also ich fand es total geil. Ich vergleiche es auch ganz gerne mit einem äh, Trainingsplan. Das ist wie wenn du im Fitnessstudio bist wenn du keinen Plan hast und dort immer so hingehst und nicht so richtig weißt, was du machen sollst, ähm, da kannst du noch so motiviert sein. Das Ergebnis wird einfach ziemlich bescheiden sein. So, und mir ist halt in der Zusammenarbeit auch okay. aufgefallen, genau das war auch meine Erwartung, ey, dass ich einfach einen Plan habe, wo ich genau weiß, du hast ja sogar äh, gesagt, hey, macht Sinn, eine Stunde am Tag zu investieren. So, du hast sechs Stunden die Woche, also klar, halt eben typische Unternehmerwoche und äh, ja. gehst halt dorthin und machst halt wirklich das, ziehst das durch und dann hast du ab dem und dem Zeitpunkt Ergebnisse. Also so wie wenn du ein Zwölf-Wochen-Programm hast, dann siehst du nach zwölf Wochen, Ergebnis und ja. safe, ey, genau so war es und das war halt total cool, das war genau das, was meine Erwartung zum einen war und was sich auch erfüllt hat es hätte mir wenig gebracht, wenn wir jeden Tag miteinander telefoniert hätten und gesagt hätten, hey und wie läuft es bei dir ja. so, sondern tatsächlich einen festen Plan, hey, ja. mach erst den Step mach den Step, ähm, du hast aber die freie Wahl ob du den vorher nimmst und dann den, aber das und das musst du halt machen, damit du zu dem Punkt kommst, war saugeil, war komplett strukturiert und genau das, was mir auch einfach mega geholfen hat und äh, ja, jetzt freue ich mich sozusagen auf den nächsten Trainingsplan, die nächsten Steps und die nächsten Raps zu machen
0: Geil. Ich freue mich, euch dabei zu unterstützen, auf eine Million zu kommen. Das kriegen wir auch noch im nächsten Jahr. Geil,
1: Ruben. Ey, vollkommen fest überzeugt Dank. davon.
0: Danke für deine Zeit. Ich danke Zeit. dir, Marvin. War ein geiles Interview an, an alle Zuhörer. Die ganzen Shownotes, die Sachen, die wir erwähnt haben, gibt es natürlich wieder in den Shownotes. Und yes, bis zum nächsten Mal.